0: A energia elétrica está intimamente ligada com o nosso estilo de vida atual e a passagem para a qual caminha o nosso futuro. A eletricidade é algo fundamental para toda a tecnologia que existe atualmente. No entanto, durante muito tempo a maneira pela qual a energia é produzida e distribuída permaneceu o mesmo. No sentido da indústria 4.0, a energia elétrica se mostra imprescindível e sua demanda é gigantesca, então se fazem necessárias novas formas de obter eletricidade. O futuro aponta para fontes renováveis de energia, energia solar, eólica. A energia solar possui um grande mercado no Brasil devido a condições favoráveis encontradas no território nacional, e inúmeras possibilidades estão sendo criadas no mundo todo graças à energia fotovoltaica. Eu sou Moab Barbosa. E junto com os colegas Antônio Cavalcante, Luciano Donato, Marcos Felipe, Matheus Felipe e William Farias, vamos falar sobre o mercado de energia solar e o que ele tem a oferecer agora e nos próximos anos. E para iniciar o nosso podcast, o nosso colega Luciano vai dar um panorama sobre a energia solar no Brasil.
1: o atual cenário da energia solar fotovoltaica no Brasil e perspectivas futuras. A fonte de energia solar é a mais abundante do planeta e é a que mais cresce no Brasil e no mundo. O Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia solar fotovoltaica. Segundo dados da ABSOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o setor gerou entre 2012 e 2020 mais de 200 mil novos empregos. As regiões sudeste, centro-oeste, Norte e Nordeste do país tem um enorme potencial, inclusive para grandes usinas de energia solar. Com esse potencial, a fonte, que há poucos anos era de 0,1%, já passa de 1,7% da matriz elétrica nacional, ultrapassando a fonte nuclear. Apesar de representar apenas 1,7% de toda a matriz energética, o número de sistemas fotovoltaicos instalados no território brasileiro tem crescido consideravelmente. Isso se deve aos investimentos privados e incentivos governamentais e também pela queda do preço das fontes fotovoltaicas nos leilões de energia no mercado regulado. Essa evolução fez com que o Brasil subisse algumas posições no ranking mundial de países que mais investem em energia fotovoltaica. Em 2019, o Brasil subiu para a 12ª posição na categoria de capacidade adicionada. Além disso, na categoria de capacidade instalada acumulada, o país se encontra na 16ª posição. No ranking geral, o Brasil veio de uma longa escada, estando em 26º em 2017, 21º em 2018 e alcançando o 16º lugar em 2019. Entende-se, portanto, que a energia solar é extremamente promissora e lucrativa, principalmente considerando o potencial do território brasileiro. Quando olhamos dados de performance do setor nesse ano, percebemos que o Brasil está de fato bem posicionado para ser uma liderança mundial na área. Porém, quando olhamos para o uso da tecnologia, do ponto de vista do atendimento e suprimento da demanda, ainda estamos atrasados. Uma dificuldade ainda está no financiamento e no acesso ao crédito no Brasil. Outra situação é que começamos tarde, precisamos acelerar numa velocidade acima da média para recuperar este atraso. Felizmente, com o avanço da tecnologia e a redução expressiva dos custos da energia solar, que de 2010 para cá se barateou em 85%, ganhamos novos mercados. Na geração distribuída, por exemplo, oportunidades se abrem dia após dia. Se no passado falávamos do uso da tecnologia somente nos telhados dos consumidores de baixa tensão, essa realidade já mudou. Agora o sistema já está em habitação de interesse social e em prédios públicos. Um estudo feito pela empresa de pesquisa energética aponta que em 10 anos a energia solar fotovoltaica representará 10% na matriz elétrica brasileira. Em 20 anos será de 32%. Esse será o momento em que a energia solar fotovoltaica ultrapassará a hídrica, que estará com 29%. Em 30 anos, em 2050, ampliaremos essa vantagem. A energia solar representará 39% da matriz. É um setor exponencial e que vai acelerar o crescimento. Agora no panorama mundial, a distribuição de sistemas de energia solar tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Segundo a Agência Internacional de Energia, o uso de energia solar poderá chegar a 30% em 2022 em países com maior capacidade instalada de geração, como a China, Alemanha, Japão e Estados Unidos. A China corresponde a 25,8% da produção global. É o país mais capacitado para a geração de energia solar instalada. Países com maior potencial de desenvolvimento em energia solar fotovoltaica dispõem de políticas de incentivo à tecnologia. Deste modo, a fabricação, a importação de equipamentos e modelos de regulamentação para a comercialização da energia elétrica gerada são as principais sugestões de implementação.
0: Muito bem, Luciano. Luciano deu uma aula aí pra gente e agora o Filipe e o Antônio vão falar sobre energia solar e novas tecnologias. Conta aí pra gente, pessoal.
2: A energia solar já vem em uma crescente muito grande nesses últimos anos. E que ela será o futuro, disso não há dúvidas. Só que o seu alto custo ainda a torna impossível para a maioria da população, mesmo que seus impostos foram reduzidos nos últimos anos. A cada ano, tento inová-la cada vez mais. A tentativa mais recente de inovação da energia fotovoltaica foi o desenvolvimento de células fotovoltaicas transparentes, capazes de absorver comprimentos invisíveis de luz solar, usando moléculas orgânicas desenvolvidas pelos próprios pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan, e de acordo com eles, a célula transparente tem eficiência na casa dos 5%, perando a dos meios normais usadas hoje em placas fotovoltaicas.
3: Os materiais usados nas células solares transparentes são uma combinação de moléculas orgânicas feitas para ser transparentes e também para absorver o infravermelho próximo presente na luz solar. Em nota, Stephen Forrest, professor distinto da Universidade de Jaria de Michigan, declarou, As janelas dos edifícios são locais ideais para as células solares orgânicas porque oferece algo que o silício não pode, que é uma combinação de eficiência muito alta e de transparência visível muito alta. O projeto começou em 2014 e vem avançando desde então. A eficiência das salas solares era pequena nessa época, sendo apenas de 1%. Mas recentemente, ela conseguiu a eficiência de 8,1% na célula, mantendo uma transparência de 43,3%. Se a tecnologia se mostrar comercialmente viável, o projeto dos pesquisadores pode-se representar um avanço significativo na adoção de energia solar para o mundo.
2: Elas podem ser usadas em janelas de vidro, no vidro dos carros e etc. Assim, os veículos elétricos podem usar os novos painéis para alimentar seus equipamentos internos. Outro ponto positivo na questão dos veículos movidos à energia fotovoltaica foi a criação do carro capaz de carregar suas próprias baterias usando as plagas fotovoltaicas. O Lightyear ON chama a atenção por parte de sua energia ser captada do sol, porém só consegue 12km de autonomia a cada uma hora de captação, mas sua autonomia com a soma das duas fontes é de mais de 700km.
0: Muito interessante mesmo, hein, essa placa fotovoltaica transparente? Imagina ter uma janela transparente normal e que gera energia? Muito maneiro. Mas para quem pensa que a energia solar só gera eletricidade, tá enganado, viu? Matheus vai falar pra gente sobre o aproveitamento de energia solar para o aquecimento de água.
4: Quando falamos de eficiência energética, uma das primeiras fontes que vem à nossa mente com certeza é a energia solar, que usualmente relacionamos a sua captação com a produção de energia elétrica. Há porém outros sistemas que utilizam desta mesma fonte para outros fins, como é o caso do sistema de aquecimento solar de água, que é um sistema bem mais simples e de fácil compreensão. Como funciona então? Bom, ele é basicamente composto de um reservatório de água e de coletores solares, que são as placas. Inicialmente, a água passa do reservatório até as placas por meio de tubos ou serpentinas, estas geralmente feitas de cobre. Chegando até as placas, os raios solares irão atravessar os vidros que irão esquentar as aletas e esse calor armazenado irá ser passado para os tubos, que por sua vez esquenta a água. Essa água, então, retorna ao reservatório já quente. Isso é bem interessante, não só do ponto de vista ecológico, mas também do financeiro, pois estima-se que 30% do gasto da energia elétrica das residências hoje é causada pelo chuveiro elétrico. É interessante saber também que esse sistema pode ser associado a outros sistemas, um sistema elétrico ou até mesmo um sistema a gás, para garantir que sempre haja água quente, até mesmo naqueles dias que não há muita incidência solar e que o sistema não possa por si só suprir toda a demanda de água quente. Em 2016, a SEB, que é a Companhia Energética de Brasília, doou para famílias de baixa renda cerca de 2 mil desses aquecedores, e segundo a própria SEB, isso irá garantir a eles cerca de R$ 450 reais de economia anual, provando assim a eficiência desse tipo de aquecedor.
0: Grande iniciativa, hein, Matheus? Agora, o nosso colega William vai falar sobre diversos pontos de vista, pontos positivos e negativos em relação à energia solar.
5: A energia solar tem seus pontos positivos e negativos. Alguns de seus pontos positivos são redução na conta de luz, essa redução acontece por conta que o sistema de energia solar consegue gerar toda a energia que você precisa em sua casa ou empresa e com isso você deixa de consumir a energia distribuidora e passa a pagar apenas pela taxa de disponibilidade de rede, chamada taxa mínima de luz. Outro ponto é a proteção contra a inflação. Como disse se sua conta for reduzida, em consequência disso você vai pagar menos inflação, porque as inflações estão inclusas no valor total da conta. Outro ponto é a valorização do imóvel. Uma casa que gera a própria energia possui mais valor no mercado do que uma casa tradicional. Outro ponto é o rápido retorno do investimento. Isso acontece por conta que cada redução na sua conta de luz é uma parte do investimento que você recebeu de volta em seu banco. Outro ponto é a vida útil da tecnologia. Embora sejam instalados componentes sobre os telhados e fica exposto todo dia sob sol e chuva, eles possuem uma vida útil muito alta, dura anos. Outro ponto é a baixa manutenção, por conta que os componentes depois de instalados fica fixo e com isso não há desgaste por locomoção. E outro ponto, por fim, é a sustentabilidade. Além das vantagens individuais, ela traz benefícios para o país, contra, é uma fonte de energia verdadeiramente renovável, sem qualquer emissão de gás poluente ou, ou impactos ao meio ambiente. Pode ser aproveitada em toda a região do mundo e é está disponível em todos os dias. Já alguns pontos negativos são... Auto-cool de instalação. É um sistema que está no mercado há alguns anos, mas mesmo assim o custo é muito elevado. Tanto os componentes quanto a mão de obra para instalação. Outro ponto é a geração intermitente. Ela ainda passa a ser coletada em dias nublados chuvoso, mas a eficiência do sistema diminui. Com isso não produz muito. Outro ponto é a bateria de armazenamento em é muito cara. Existe a necessidade dessas baterias, quando o sistema não é conectado na rede da distribuidora e ela tem a finalidade para armazenar a carga e com isso consumidor usar essa carga armazenada durante a noite. Outro ponto é a dependência da rede, quando o sistema está conectado na rede da distribuidora ela deixa de operar e gerar energia em caso de queda da rede. E por fim, é espaço necessário para a instalação de um sistema bom e eficiente necessita de um bom espaço.
0: Muito bem, William. O William deu várias informações aí. Eu mesmo não sabia que quando há queda de energia na rede da concessionária, num sistema on-grid, que também há interrupção da geração solar. Muito interessante. Então é isso, pessoal. Termina agora esse episódio do nosso podcast. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. E até mais.